0: 土曜の夜のお話し相手福井セリナです、えー、今年2023年2月に突入したということなんですが私も毎年友達と2月いらなくないっていう話してて<笑> 2月でほんと寒くないですかほんと寒いし外出たくないしなんか2月1月はお正月とかあって3月は春が見えてくるからすごいウキウキするんですけど2月ってほんとしょううがんないいよねっていう2月まの人本当すいませんでもねこう私はだから2月に温泉旅行を入れたりとかこう出かける予定を無理やり作って2月を楽しむようにしてるんですけど、まあ、同じくね2月がいらねえと思っている皆さんもいるかもしれませんが今日も1日よろしくお願いいたします。えさてこの番組「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど何でも聞いていこうという番組になっていますそして今日はこの後すぐ10代向けの性の情報発信サイト「性シルに立ち上げから携わっていらっしゃいます天ガヘルスケアの古川直子さんとお待ち合わせしておりますお楽しみに古川さんは思春期や学生時代どんな性のモヤモヤを感じていましたか？えっとそうですね。私まず一番こう思春
1: 期の時に思い出に残ってるのってやっぱ顔のニキビが結構ひどくて
0: です、ね。は、えーえー、私も悩んでました。した<笑>はい
1: 。なんか本当にもう14歳15歳ぐらいの時にですね、もう本当顔全体にブツブツブツってこうでき始めて、えーえー、でそれがなかなか治んなかったんですよね。どんどんひどくなっていって。っね、はい。その時に結構こう皮膚科を何件も回ってなんかすごい強い薬とかをね出されたりしたんですけど結局最後いい皮膚科の先生に出会えてその先生があの大事にされたのって薬じゃなくて生活のはいなんかそういう仕方をちょっと見直した方がいいっていうのを言われてすごいハッとして。であのー、その先生と今もずっと関係続いてるんですけれどもそうな
0: んで、はい、そうなんですよ、は
1: いでまあ、それが一番私の中ではすごくあったっていうのが一つなのと、うん、あとはその生理の始まりっていうところですかね。えー、そこがすごく私はモヤモヤを感じていて
0: はいちなみにどんなモヤモヤだった聞いてもいいですか
1: あはいあのもともと私ね生理が十十歳ぐらいちょっと早く始まったはい、11歳ぐらいだったかなに始まってでそれが何なのか知らなかったんですよね
0: いや十歳の頃ってまだ教わっいなギギリギリなんか学校で触ってるけど、ね、なななんんかあんまり知らいいみたいな時期ですよね、うん、
1: 本当にそういう時期で,、はい、で何かが分からなくて初めの時ってちゃんとした血じゃないので、うんうん、あの大きい方漏らしちゃったのかって本当に思ってしまって、えーえーえー、でそしたらあの友達にそれ生理だよって言われて。初めてあのその当時あったニコラっていうファッション雑誌、はいね、読んでました懐かしい、はい、今もあると思うんですけどそちらの後ろのねページに生理のことが載ってたんですよあそ
0: うだったそんなページありましたっけそうなんですよ、はい
1: 、自分でこう読んで親にも聞けなかったから、うん、それを読んで生理の手当の仕方をそこで知って、ええ、なんかね三日ぐらい親に言えなかったんですよねいや
0: でも気持ちはわかりますよすっごい言いづらいですよね言いづら
1: くて本当にどううしようって思ってすごくあんまりいいイメージが全くなかったですよね、はい、だからもっとそれってもっと早くに、ね、知ってたらなんか違う対応できたんじゃないかなとか思いますね、
0: はい、いや本当にそうですねいやその、うん、私もニコラ読んでたんですけど、はい、そういう,こう性の記事というか生理に関する、はいはい、今でこそそういうヘルスケアの記事ってこう、うんうん、結構ありますけど、はい、あの時もあったんだって思うといや
1: そうなんです
0: よいやなんかそれって素敵ですね。うん
1: もう本当にだからその雑誌に救われました
0: いやーこういうお悩みたくさんあると思うんですけど、はいはい、今日は古川さんと一緒にこういう性のモヤモヤについてたくさんお話をさせていただきたいと思います、はいえー、改めまして福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ今日のお話し相手は10代向けの性の情報発信サイト「性シルに立ち上げから携わっていらっしゃいますよろしく
1: お願いいたし
0: ます何でも古川さんもともと助産師さんだった、はい、ということを聞きまして、はいこううね、助産師さんから天が、はいうん、ヘルスケアに今はいらっしゃるいろいろ聞きたいことがいっぱいなんですけど<笑>、はい<笑>まあ、そもそもその助産師さんを目指したきっかけっていうのは私結構
1: ちょっとなんでしょうプロフィールがとてもな長くなるとか経歴が面白いんですけどもともと私は、まあ、高校生ぐらいの時から結構ダンスが。好きで結構ストリートダンスにはまっていて結構う<笑>クラブとかのショータイムで踊るようなことをして本当に本格的にダンスをやりたかったんですよね。そで,ね、はい、でそういう、まあ、あのところで育ってたというかそういう環境があって、はいでまあ、そこからあのいろいろといろんな,なんでしょう,こう恋愛模様だったりとか、えー、なんかそんなことをいろいろかんなんか見ながらとか、はい、あと友達もたくさんそういう人を見出会いながらこうやってきた中で、なんかすごくこう人のメンタルみたいなところが気になった時期でもあって。うんはい、ちょうどですね、その頃に私のあの幼馴染がですね、妊娠をしたんですね、ちょうど18歳ぐらいの時
0: 。はい、早いですね。早いか
1: ったんですよね。はい、でそれこで初めてその妊娠について向き合う。あのきっかけが10代の頃に私は来たので、はい、でその子がこう産むと決めて。いたんですけれども、はいまあ、そこであのシングルで産むということを決めてでそこからどういうふうにサポートしようかとううなっていったんですね。はい、でその子も一緒にあのダンスをやってたんですけれどもでその時の環境って、まあ、今より今の何年前だろうもう18年前とかそれぐらいになっちゃうんですけど、うんうん、全然シングルマザーとかその若年妊婦さんに対しての環境というかこの社会的なあれもまだ整っていなくて、はい、一緒にこう母親学級とか。あの出たりとかもしてたんですけど、素
0: 敵ですね優しいお友達です、ね。そうです
1: ね。なんか何ができるかわからなかったので、うんはい、サポートが。でその中でこういろいろやっていくうちにあまりサポートがなかったりとかすごく社会の風当たりが冷たいなと思って、うん、まあそこで自分の進路を考えたときになんかすごくこう若年妊婦さんとかのケアをしたいとか。うんなんでその妊娠ってするんだろうみたいなことにすごく興味を持ったのがきっかけで、はい A、じゃあ最初は心理学部に進みますあ
0: そうだった、ねはい、ずそうあのメンタルっていうふうに思っ,しゃってたので、はいはい、あじゃあ心理系もっていう選択肢もあったのかなっていうのが気になってで、ねはい
1: 、でたまたまそこにで発達心理学を学んで、うんまあ、その時のゼミの先生がちょうどそういったようなあの母子関係とか愛着障害とか、まあ、虐待問題ですよね。うんそこにすごくあの力を入れてる先生だったのでそこから虐待予防とか若年妊婦さんのケアっていうと何かみたいなことを研究していくようになりましてでそこであの卒論を書くときに助産師さんに初めて。そこでで出会うんですけど、ええ、ですごくその助産師っていう仕事の幅にとてもなんかこう広いなと女性の本当に一緒に関わる人だなっていうふうに思って、うん、あそうなんで
0: すねこう私のイメージだと助産師さんってこの出産の時にこう立ち会ってめちゃくちゃ励ましてくれる人っていうイメージなんですけど、はいそ,すねうんうん、それ以外にもいろんなこう職業というか助産師さんの中でもいろんなこう役割っていうのがあるんですか、はい、そ
1: うででですねななの,であの例えばお産だけではなくて、はいもともちょっとあの赤ちゃんのケアもそうですけれども例えばあのまあ高齢の女性の方とかの更年期とかの,あのケアとかも助産師って関わりますしあとは何よりその性教育の部分ですよね性を教えるっていうところを伝えるっていうのがまだまだその時期本当に私の周りにはあまりなかったのでそれもまあ助産師ができるっていうのをそこで知って。なんかこの仕事でこういう資格を持ってできる仕事で性のことを伝えられるって結構助産師ってなんか大きいんじゃないかなと思って、はい
0: 、でもい
1: きなり助産師になったわけではなくてそ、うん、そうなんです、ね、そうななんんでですすねよあの最初は全然違うあの社会人は全く違うところに就職をして、はいまあ、その後二25歳ぐらいの時に看護大学を受け直して、うんえっと、助産師を取るために7年ぐらいかけて。
0: えー、助産師になりましたりい<笑>、はい、そこからさらに助産師さんからの点ガヘルスケアさんに入社されたということで,あで、ね、まあもうここまでもいろんな経緯があるんですけども<笑>、はい、そのきっっかけは何だったんでしょうかそ
1: うですねまずもともと点ガヘルスケアに入るぞっていうのは全然なくて。
0: あそうだまず、は
1: い、あの助産師を、まあ、その病院の仕事ではなくてやはりもう少しこう性教育についてやりたいなという思いがこうだんだん芽生えてきまして、はい、あとはなんかこの病院ではないところでちょっと働いてみるっていうところもやってみたいなっていうのがあった時に、はいまあ、あのすごいいろんな会社さんをこう調べたりして例えばあのコンドームを作ってる会社さんだったりとか、はい、何かこう性教育に絡むようなところを探していた中でポンとこう点がヘルスケアが出てきまして、はい、で、もともと点がはもちろん知っていたので。そこれにヘルスケアっていう会社があるんだっていうのをそこで初めて知りました。確かに、あの性教育もみたいなこう、なですか、えー、書いてあって、はい、これは面白いと思って。確かにまあ、その時やっぱりこう性のことに興味があったけれども、どちらかというと日本ってこう性に対してマイナスなイメージとか、隠
0: すと
1: か。ちょっと後ろめたさがあった中ですごくオープンにそれをされてらっしゃるっていうところだったりあのすごくその性の最初の入り口としてこうポップにも入れる感じがすごく天あっていいなって思っていたので、はい、もうその場でなんかカフェかなんかにいたと思うんですけどその場でもエントリーシートばーって書いて送りました。
0: すすすごごいい行動力<笑>すごいですね<笑>そんなテンガヘルスケアさんがこう運営しているこの10代向けの性の情報サイトということで、はいうんはい、セイシルさんはどんなサイトなのかということを簡単に説明していただけますかあ、はい
1: はいえっと、まずあのセイシルですねちょうど2019年の12月に立ち上がりましてちょうど今年で3年目になるところなんですけれども、はい、あのもともとやっぱりこう性,性に対していろいろとこう10代ってもやもやがたくさんあると思うんですね。先ほど私が冒頭で申し上げた通り性だけじゃなくていろんなあのお悩みがやっぱりある時期で、うん、それに対してどうすればいいっていうのがないことがやっぱり多いなと思いまして、はい、であのみんながこう検索するときになんかこう性のモヤモヤをこうパッてネットとかで気軽に検索できてさらにあのお悩みを解決できるようになればいいなという思いを込めて作られたのが、うん、この、まあ、皆さんの性教育のバイブルじゃないですけど。はい白を話そう性のモヤモヤということで、まあ、それを知ってさらにお友達とかとも話せる感じにするっていうことでこのサイトは立ち上がりました、うんうん、やっぱ
0: り私も10代の頃こういう相談できる場所があったら楽だっただろうなって本当に心から思うので,、うんで,ねはい、でこの「シルについてこれからどんどん詳しく聞いていきたいと思います。うん、はい、はい V セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ引き続き10代向けの性の情報発信サイトセイシルに立ち上げから携わっていらっしゃいますテンガヘルスケアの古川尚子さんにお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますしお願いいたしますで改めまして2019年にスタートしたセイシルですがプロジェクト立ち上げのきっかけ目的を教えていただいてもよろしいでしょうか
1: はいと元々ですねこの「シルが始まったきっかけとしては天ガヘルスケアではですね結構この時期あの学会といわれるものに、まあ、いくつか、はい、あの出してましてでその時にあの春季学会だったりとか生科、はい、学会っていうちょっと性教育にまつわる学会があります。ええ、でそこであの先生たちからですね結構こう性について例えばマスターベーションの話とかを子どもたちに伝えたいけどどう伝えたらいいかわからないとか,、うんかはい、あの何か学校の教材でこうやれるものがあるといいんですけどなかなかないっていうことで何かこう天下さん作ってもらえないかみたいな話があったっていうのがまず一つのきっかけで、はいまあ、そこからあの何かこう何でしょう皆さんの後はこはよく来る性のモヤモヤっていうお悩みも合わせた時にどういう形で出したらいいかっていうので。サイトを作ろうっていう風になっったのがまずきっかけですね、うんうん
0: 、いやーなんかこうさっくりやりたいことはわかるけど、うん、結構大仕事な感じですよね,そうですねう学生さんたちに教えてあげるっていうのはすごく責任のあるお仕事ですし<笑>うん、うん、そしてこう性についてしかもこの10代っていうこのめちゃくちゃ若い層がターゲットだと思うんですけども、はいうんうん、やっぱりこういろいろと苦労はありましたか
1: あそうですね、うん、まずやっぱりあのどんなことに悩まれてるかっていうところって、うん、なかなかその私たちの時の10代と今の10代って、ちょっ
0: と違うと思うんですよね、う違いそうで
1: すよねこのなんかネッ
0: トの中で,、はいそ
1: うですね、いろんな
0: 情報にアクセスしやすくなって、うんうんうん、ってなってくると、私たちともまたちょっと違ってきそうでです、ね、ちょっとこう変わってくるの
1: もありますし、あとは変わらないものももちろんあるんですよ、はい、もうその当時からずっと言われてきたものって、今でもやっぱり。ええよねっていう,、まあ、そういうところからまずまあ声を集めるっていうところですよね、はい、そこにあの非常にまあ時間をかけたというか皆さんからもやもやを集めて、うん、でさらにまあ特徴的なところとしてはセーシェルってあの一問一答ではなくて、うん、あのその一つのもやもやに対して何人かの専門家にお答えいただいているんです
0: ね
1: 。それも一応狙いがあって、まあ答えって一つじゃないじゃゃなないいですか、はい、で特にこういう内容ってやっぱいろんな価値観がこう入ってくる内容だったりするので、うんまあ、いろんな考え方があってもいいしいろんな答えがあってもいい、うん、その中であの自分に合ったようなものとか、はいまあ、ちょっと参考になるものがあればいいなということであの今はもう50年60名ぐらいの専門家の方です、ね、に関わってていただきましてあそんなにいらっしゃるんですね。はいあの産婦人科とか泌尿器科ですね、はい、だけではなくて、あとは漫画家さんもそうですし。漫
0: 画家さんにな、はい、こうどういうお話をお聞きになるんですか。の
1: 恋愛についての、はい、お話だったりだとかですね。いや、そ
0: うですよね、なんか、はい、私恋愛は少女漫画で覚えましたもん。<笑>でも、そうですよ
1: ね<笑>、はい、何か皆さんやっぱいろんなきっかけがあるので、はい、やっぱりそのいろんな人の価値観があるということをまず。うん知っていただきたいなっていうのもあって、もう多くの方に答えていただいています。い
0: や実際この今の中高生とかって、はい、ネットでも本当に何でも出てくるじゃないですか。そうですね。なので、うん、なんかこうそういうこの層の子たちに対して、うんうんうん、気をつけてることっていうかこだわっていることとかありますか、はい。そうですね。やっぱ
1: りあの何より。どれが正しいかって判断するの難しいと思いますいい
0: い難しい自分が代の時ででききなななかっった
1: だろうなって思思まとす、うん、特にもうこれだけ携帯電話皆さん持っていていろんなこと検索ができてしまうと、うん、どれが正しいのかどれがダメなのかって分かれないのでまずその正しいところにたどり着いてもらいたいっていうところでは私たちとしてはその SEO にかなり力を入れているなので検索した時にどんなワードでも引っかかるように、ええはい、できるだけ皆さんが使うような言葉をなんか例えばあのマスターベーション一つとってもいろんなこう言葉の表現ってあるので確か
0: にマスターベーションで検索してる10代ないですよねあんまりもしな<笑>なかもしないかもしれなく
1: <笑>で例えばそういう言葉って検索するとこうなんか卑猥な画像とか、えー、ちょっと危ないようなところに飛んでいってしまうっていうのも困るので、はい、できるだけそういうところに上位にこう上がってくるように<笑>結構こういろんな検索エンジンというかそこを。はいはい
0: 大事ですよねてすだってそういうふうに検索したらなんか全然違うの出てきちゃって、うんうん、なんか変な違法なサイトに飛んであれみたいなこと
1: も
0: こう検索で上に出てきてくれるっていうのが、はい、見ている側からしてもかななり心強いいいっていう,ふうに思います、うんはい、やっぱりこの「セシルさんでは一般の方からたくさん性、うん、のモヤモヤとかを募集されてると思うんですけど。はいはいはいはい今の子たちっていうのはどんなモヤモヤを抱えているんです
1: かね。うんうん、そうですね。まああの相対的にと言いますか、やはり多いあのお悩みとしては、あのセックスのお悩みとかマスターベーションのお悩み、この辺がやっぱり上位になってきます
0: 。あ、そうなんです、ねはい。やっぱりこの学校で習ったのだけじゃわかんないですよね、うん
1: 。本当にそうだと思いますね。はい。であの自分自身で興味があることもあれば、例えばパートナーができて初めてそういうのに向き合ったときに。はい悩みが出てくるってあるじゃないですか。いや間違いないですね。疑問がたくさん出てくると思うんですよね。はい、なので、あのこれってしても大丈夫なんですかっていうことだったりとか、うんうん、セックスって何歳からしていいんですかとか、はい、あの本当に素朴なあの疑問からとても具体的な本当に個人的なお悩みまで、はい。幅広く届きます
0: 。でもそういうのってこう、はい、いろんなところから出てくるわけじゃないですか。出てきますね。いろんなモヤモヤがあってこう、はい、どういうふうにアドバイスしたりとか、はい、はいはい、こう答えたりしてるんですかね。あ、そうですね。まああのサイトをご
1: 覧いただくともうお分かりの通り、うん、やっぱ
0: りあの一番気をつけているのは私たちとしてもあま
1: りこう決めつけた発言をしないと言いますか。うんはい、あと否定をしないということまず第、は、一、い、ですよね。なんかもしそういうふうなあの質問が来た時にいやそれは絶対やっちゃいけませんとか、うん、そういうことではなくてあの、まあ、お答えいただく方にも本当に皆さんそうやってこう若いそのもらった質問をもらった方にそのまま話すような形で回答してくださいっていうふうにお伝えしてるんですけれども、うんうんうんまあ、まずそれがすごい大事なのかなと思ってますいや,そうです、ね、やっぱり皆さん相談する,聞る方って結構性のことってすごくやっぱ後ろめたく思ってる方が本当に多いので。えーやっぱり皆さんな何が正しいかわからないので、ええ、本当にそこら辺自信がない方がとても多いんです、ねはい、なのでまずそこであの大丈夫ですよっていうことだったりとか、うん、やっぱりそこでこう安心できる言葉かけだったりとかっていうのってすごく「セーシェル」でも大事にしているところなので。はい<笑>まずそこですかね
0: いやすごいありがたいなーって思いますね、はい、なんか私も高校生の頃なんかこう性の話とかを絶対でできない子だったんですよ、はい、結構なんかこのオープンな子とかは,、はいはいはい、女の子同士とかで下ネタめっちゃ言ったりとかあるじゃないですかんなんか私言えなくて全然そういう話を女の子友達はしたことなかったんですよだからこの初めてその大学入ってじゃあルームシェアしようっていうふうになった時に。はいあの海外から来た子がいて海外さっそうと来た子はめっちゃ自分のマスターベーションの悩みとかをめっちゃぶつけてくるわけですよ夜のご飯の時とかに<笑>。<笑>っていうかみたいなえ、私わかんない,みたいな<笑>結構びっ
1: くりしますね最初にそういうの、はい、で
0: もそういうふうに言ってくれたことがきっかけで、うん、あこういう話していいんだっていうのをその子から学ぶことができて、はいはいはいはい、そこからなんかもう検索とかするのすらもちょっとこう、うん、なんて言うんだろう抵抗あったのがこう調べたりとかもできるようになって。たりとかして、なんかこう肯定してくれるとか、そういうのってすごくありがたい感じですよね。思いますね。すねうんうん、やっぱりこういろんな悩み来ると思うんですけど、はい、この悩みちょっと変わってるなとか、そういうのありますか。変わって
1: るなっていうのは。うん、人それぞれですね。ねそうですね、あまりそういうのはな,ないんですけれども、うん。あの、私たちがすごくそ,そう、じて思ったのが、こういうまあ皆さんからもやもやを集めるのって。結構こうふざけたりとかちゃかこう茶化したりするようなものが来ちゃうんじゃないかなってこう無料でねこう誰でも書き込めるというか送れるのでって思ってたんですけどもう本当にもう今大体いい9000件ぐらいかな悩み来てるんですけど皆さん、すごく深刻に真面目にやっぱり悩まれているのでもう毎日のように長文でかなり長文で書かれる方もいらっしゃるしまあ短い文章であってもふざけてる人っていうのはほぼいないですね。うんうんなんで本当に何とかしたいこの悩みをって思っている方が多いので、はい、私たちはそれにすごくやっぱり危機感を感じると同時にこれはやらなければいけないっていうふうに
0: 誰
1: か答えなきゃいけないし、うんうん、大人が何とかしないといけないんじゃないかっていうのはすごくもう皆さんの声を見て思いましたね
0: 。はい、ね困っっててるんだ本当にってかもう一言で質問来るわけじゃなくて、しっかりもお悩み相談が来るんです。ちなみに、はい、あのセンシルさんへのお悩み相談って、男性と女性の比率ってどんな感じなんですか
1: 。はい、だいたい男女、本当にちょうど半々ぐらい。い
0: や、半々なんですね。すねはい、いや、なんからこういうののイメージって、女性がこう、うんうん、質問するっていうイメージが強かったんですけど。はい、男の子
1: も悩んでるんだって。悩んでますね。はい、で、まあ、特にセシルでも、やっぱり、まあ、男性が特に。お悩みに上がる例えば包茎の話とか、ええ、これってまあもちろん女性の方も知っておいていただきたい話ですし、はい、やっぱりどんな人にも見てもらいたいので、はい、そこはすごくこう間口を広くしているっていうところは大事にしていますね。うんうんうん
0: やっぱり本当に話せなくて親にもなかなか言えないみたいな悩、ねはい、みって、ねうん、あると思うので、はい、もしねなんかこのリスナーさんで聞いてて解決したいなっていうお悩みがある方は、うん、ぜひね清志郎さん検索していただいて、ね、ぜひね質問を送っていただけたらなっていうふうに思います。で、はい、ここからは日本の性教育についてちょっとお題が広いんですけどもお、はい、話ししていきたいと思います。実際この古川さんが思う日本の性教育の課題や問題っていうのは、うん、どういうふうに思われてますか
1: はい、そうですねあの私が冒頭にお話しした通りやっぱりあの性教育ってすごく大事なもので、はい、絶対なくてはならないものだと思うんですけれども、うん、まだまだこの性教育ってその必須ではないというか、うん、多くの学校で皆さんが平等にこう教わるものではないっていうところがまず何か一つ課題なのかなって思うところと性教育を教える人たち。性教育に関する法律とかもやっぱりまだまだ整っていないなっていうところがまず一つ結構大きな課題なのかなと思ってましてやっぱりこれ私が10代の時から変わってないのかなっていうのはすごく思いましてやっぱりどこで教えるべきなのかとかもそうですし学校なのか家庭なのかそれともまた別な人が教えるのか
0: とか、はい。いやそううですよね、はい、なんかこう今中学生ぐらいの,その性教育のこととか思い出してたんですけど、はい、あの頃の性教育を受けて、うん、その実際の自分の,この妊娠のこととかをなんかその時に教わったのは今こう参照できてるかって言われるとなんか一個も参照できてないというか,<笑>なんか何習ったっけぐらい本当、ね、にそれぐらい薄いなんか内容しか覚えてなくて、うんうん、一個だけ本当に覚えてるのが。なんかこの性教育のためにお医者様が来てくださったんです、はい、登壇しにへ
1: ーすごいです
0: ね、はい、で来てくれたんだけどあのネクタイがコンドーム柄でコンドームをこうなんかあ,あのお庭外みたいないた<笑>岩,室せ岩室先生かなですかねお名前まで覚えてないんですけど岩室先生だと
1: 思います,すはいあのすごく
0: すはいあの
1: 有名な先生で<笑>そうなんですよ有名な先
0: 生で<笑>、はいあのこうめっちゃこのコンドームを投げまくってなんかこのコンドームの大切さに気づかせてくれるっていう先生でそれがすごいキャッチーだったというか,なんか初めて恥ずかしくなくその性のことについて学べたっていうきっかけだったんですよね。へなんかあれぐらい楽しくもういつも教えてくれればもっと分かりやすくなっていくのかなっていうふうに思ったりするんですけど、はいはい、例えばこのセイシルさんはこれからこうう、ね、さらに天がヘルスケアさんとして、うん、この先どういうふうにこの性教育を広めていこうとかそういう目標みたいなのありますか<笑>
1: そうですねなのでまああの今あのやっていることとしては結構その学校の先生たちがまあ困っていたりとかするところにまあ私たちがサポートに入って何かお手伝いできるようなことだったりっていうそういう機会をもう少し増やしていくっていうことがまず一つなのとやっぱりこう皆さんから届くお悩みに対しても。まあ、どういう形であの出していくのがベストかというか、はい、今はこうネットの形でこう載せていますけれども、はいまあ、例えば、あのその直接こう話を聞くのもいいのかとか、うんうんまあ、いろんなことをこう考えながらしています、ねはい、なので、まあ、できるだけやっぱりこういう性のモヤモヤが、まあ、あ,のあってもいいと思いますけどできるだけそのな悩みが少なくなったり軽減するということっていうのはすごく大事なので。はいまあ、引き続きそれができたらいいなっていうのは
0: 。うん思っております,す、ね、なんか基本的に10代の今思ってもこう、うん、いろいろ悩んでたりとか周りの女の子とうちが話してた悩みとかも、うん、解決方法がないある悩みが結構多くないですか10代の方たちって
1: 。でも解決方法がある悩みもあれば、はい、例えば本当にその人の人生を左右するくらいのことって割と性の悩みって多いですよね。うんうん、でそれが大人になってからもまあ引きずることになったりとか、はい、大人になっても影響するっていうことが本当に性のの悩みって多いので例えばそれが先に不妊につながってしまうとかもそうですし、うんはい、あのその自分のアイデンティティがなかなかわからないっていうところもそうだと思うんですけど、うんはい、やっぱりすごくその一番大事な時期だと思うのでやっぱりそこではこうつまずかないようにというかできるだけその自分の居場所とかそういう悩みを解決できる場所があるといいなっていう、うん、そういう存在にはなれるといいなと思ってます。
0: いやそうですよねこう、はい、話せるだけでも全然違うというか、うんうん、なんかこう身近だから家族にも話せないじゃないですか。はいはい、でなんか保健室の先生とかもなんか仲よかったら話せるけど、うんうん、なんか初めて保健室に行って。初めて会うその養護教諭の先生にもお話できないですしそうです、ね、かといってスクーーールルカウンセラーの人とかに行ったらいハードル高いですよね,すよねなんか海外とかだとやっぱスクールカウンセラーの方に話すのってすごく日常的というか、うんうんうん、そういう感じだと思うんですけど、はいはいそうですね、本当に相談できなくて、うんうん、でなんかちょっと携帯で検索するみたいなのが多分今は主流なのかなって思うのでこ、うんう,う,うん、ういうふうに清志郎さんみたいにちゃんとした答えをくれるっていうサイトがあるのは、うん、心強いじゃないかなっていうふうに思います。グリセリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ、引き続き点がヘルスケアの古川直子さんにお話を伺っていきます。よろしくお願い致いします。お願いします。さて、ここからはトレンドブーケです。世の中を明るく彩る最新のトピックスをご紹介いたします。今回のトレンドキーワードは男性妊活。テンガヘルスケアでは男性の妊活についても力を入れておりましてホームページでは男性のための妊活 Q&A などコンテンツも展開中です今日はこの男性妊活の基礎知識を教えていただければと思うんですがまあ実際その男性の不妊っていうのも、女性と同じぐらいあるっていうことで、主な原因っていうのは。何が多いですか。うんはい、はい、えっ、ー、と、よ
1: くまあ言われているのが八割ぐらいは、造成機能性障害と言われておりまして。これ何かというと、ま精子をうまく作れない。ところですね。でまあ、これがあの、まあ大体八割ぐらいあるっていうのと、あとはまあ大体。もう一つがあるのが膣内射精障害といって、ええ、まあ相手のパートナーの膣内に射精ができないっていうような、はい、まあ性機能の
0: 問題ですね。うんうん、それぞれこう主な原因っていうのもあるんですか。あそうですね。特にその膣内射精障害、ねはい、ってい
1: うのになりますと、これ実はあの。不適切なマスターベーションが7割ぐらいが原因だと言われておりまして、ええ、いわゆるその不適切なマスターベーションって何なんだろうって思うと思うんですけど、うんうんはい、結構あの強グリップってうこ強く握る
0: 、ええ、こ
1: れってまだ本当にあの強い刺激にその慣れてしまうというところがポイントで、はいまあ、それをすることによってやっぱり強い刺激ではないといけなくなってしまうっていうところがあるんですよね。うんうんはい、そうなるととやっぱり相手の室内だとそれが強いかどうかっていうのはその相手の,相手の方にもよるかもしれませんそこまで強くはやっぱり窒圧ってこうない場合ですとうですよ、ね、どうしてもそこでいけなくなってしまうというような状態が起きてしまう。はい、で特に女性からしてみたら結構自信をなく,なくす、ねはい、理由でもあったりその私だからあれなのかなとかって、えーなんかね、関係が大きなくなっちゃく、ね、しちゃうようなこともあるので、はい、まずまあ,あの最初はまあ病院にぜひ行ってあの見てもらうというのがまず一つなのと、はいまあ、弊社では膣内射精障害の方に向けたあのまあチェックリストみたいなのを作っているので、はい、まずそこでチェックをしていただいて。えーでその後にあのこのメンズトレーニングカップというちょっと今私の目、ね、の、はい、前にあるんですけどもあ、あるんで
0: すね。そうこの具体的にどういう風なケアをするのかとか、はい、相手ての方が気になってまして、はい、ぜひご紹介お願いします。す
1: ね、あのこちらはあの本当に天がの形をしているんですけれ
0: ども、はい、も皆,さ皆さんの想像するあ,あの天がの形が目の前にあります。すね、赤
1: くないっていうことです、ね、そう緑だ、ね
0: 。今あの、はい、目の前に私の目の前にあるのはヘルスケア用品ですね<笑>、はい、完全に見た目が
1: 赤くない点がなんです、はい、緑の点
0: が,点が、ね、緑色点がですね
1: これあの白とグレーとあるんですけれども、はい、一応あのこれをですねこれが実はまあ5段階ありましたこれ1って書いてあるんですが、はい、1からままでレベルがあります
0: えどういうレベルになってるんですか、
1: はい、であのこの先ほど申し上げた「室内射精障害」というのがです、ねはいまあ、先ほどあの私が伝えたこう「強グリップ」ってい強い刺激じゃないといけなくなるということで、うんうんはい、まず「室内射精障害」の方向けにはこの「1番」を初めに使っていただくんですがこれは結構中のつがきつくな
0: ってるんですそ
1: こからだんだんとこう緩くしていくっていうよ
0: うな。はい、徐々に徐々に慣れさせていくっていうのがあるんですねなです。なの
1: でカップの内部の構造が変わっていくという,う形ですね、はいええええはい。他にもありますかあはい、他にもちょ
0: っと注射器みたいなのがちょっと気になっていて
1: はい,はい、はいはい、これちょうど目の前にあるこれシードインっていうものなんですけれども、はいまあ、何かと申しますとこれ何かというとですね、まあ、あの例えば妊活の時にあまりこうセックスをそこまでこう好まない。たちだったりとか、まあ、性交痛があるとか、はい、あと、ああよりそのタイミング法もすでにやられていて、まあ、より高精度を高めたいという方に関して、うんうんまあ、精液をですねまず出していただいてそれをこちらで吸い上げていただいて、うんはい、室内にまた入れるという,うあ、はい、確かにシリンジ法という妊活の新しい形で
0: すね。
1: できちゃいます本当にあの長く妊活されている方とかってすごくセックスが義務になってしまったりとか、うんはい、この時にタイミング狙わってやらなければいけないみたいな感じでいいやお互プレッシャーがあったりとかしてと、はい、なかなかこううまく性交渉ができないという、はい、そういう時とかにまあこれを使っていただいたりとかしたりあとはまあ本当にクリニックさんとかでもこういうものをあのおすすめしているところもありますので、うんうんまあ、このこのちょっとねこれを膣内に入れていただくんですけど、まあ、はい、タンポよりもかなり細いので、はい、あの入れる時もそこまであの痛みもなく、ええ、するっとこう挿入できるようないや
0: すごいデザインになっておりますかなり心強いだろうなと思います、はい、な
1: のでこれはすごく妊活のサポートとしては人気の製品になります、はいね、
0: 男性にとっても心強いですよね、うん、そうですね、うんうん
1: 、ですはいあり
0: がとうございます他にはありますかは
1: いこの本当にあの一番冒頭でお話ししたその造成機能障害というのが男性不妊の原因と言われてる、はいる、えー、精
0: 子をこう作れないうースですよねそです、はい
1: で。それをですねまずまあ病院に行くのはちょっとハードルが高いので、えー、まずその前に自宅でチェックをしようというのがこ
0: のテンガメ
1: ンズルーペという製品ですすすそうで
0: ここれ検索したことあります
1: 、はいまあ、何かというと携帯電話で精子をチェックできてしまう、はいはい、本当に画期的な製品なんですけれども。あの女性って、二十歳ぐらいの時になんか、くから届いたりとかしませんでした
0: 。え子宮頸がん検診あ。そうですそうですそうで
1: す。はい、女性って、そういう子宮頸がん検診っていうのが、必ずあるんですよね。はい、でも実は男性って、ないんです
0: よ。いやー、そうな
1: んだ。チェックする機会ってないですし、自分のその性機能とかに関して、それぐらいの時期に知ることってほぼほぼないんです
0: 、ねはい。そうですよね。本当になんかもう行けないとか、はい、本当にそういう分かりやすいことがない限りい、ね、そうなんですよ。ないですよね。なんでまず精
1: 子を見たことがないと思うんですよね。はい、皆さんご自身、はい、自
0: 分のね、はい、精
1: 液はもちろん見たことあると思うんですけど、大体の方精液があれば精子もいるって思われる男性がほとんどだと思うんですけど、うんうんえー、実は精液があっても精子がいないという、はい、あの無精子っていう場合もございますし精子がいたとしても動いてないとか、はい、動きが鈍いとか、えー、あとちょっと危険があるとか、はい、そういうこともあるのでまずはぜひ精子をチェックしていただきたいんですよね、うんうん、これで。この携帯電話のですねこのインカメで、はい、精子のこのオタマジャクシちゃんが見えちゃうんで
0: す。えーインカメで見れるんだ、はい
1: 。すごいこれあの初めてね見た皆さんこういろんな感想があるんです、はい。初めて見る方もすごい感動されま
0: す。えこれ男性興味あるんじゃないですか自分の精子ちゃんがどういうふうに動いてるのかっていう。<笑>はい、あとやっぱりその。
1: いいたっていう安心感
0: <笑>あの
1: 私も本当にこれパートナーに勧めてまず初めはまずこここれからっていうことで、はい、これあの4回チェックできますのであそんなにチェ
0: ックできるんです、ねはい
1: 、あの精子は先ほど申し上げた通りこうり72時間3日でこう、ね、作り直されるものなので、はい、その日の睡眠とかあとタバコとかお酒とかそういう生活の環境によってもね、はい、精子ってすごく左右されるので、はい、ぜひそれをこう日を明けて。4回チェックしていただいて
0: て,しい見ていいいいたたただだ見きたいですね天下メンズルーペと
1: いうものですので、うん、あの本当に 1,600 円でチェックできるってなかなかないのでこれがブライダルチェックとかってなると本当に数万円とかかなり高い金額になるのでまずは本当に10代の方からも見ていただきたい。はい一押しの製品でございますいや
0: 皆さんもいろんなね、はい、製品をご紹介していただいたと思うんですけど<笑>、はい、やっぱこう悩みを解決してくれるこの技術っていうのは日本にもたくさんあるんだっていうふうにね安心してほしいですよねそう
1: ですねまずはこうご自宅でできる、はい、何かセルフケアから始めていただいてもいいのかなと思いますし、はいうん、いきなり病院だとねハードル高いと思うそうですよ
0: ねいきなりこう私たちがこう産婦人科に行って股、ま、開いて検診するのが、はいね、結構きついじゃないですか。結
1: 構ハードルが高いですよ、うんあ
0: れと同じようにこう男性もなかなかこう相談できないっていうのはあると思うので、はい、ぜひこうセイシルさんに相談するでもいいですし、はい、こうグッズを調べて自分で一回治療してみるでもいいですし、うん、こう悩みを放置せずに、ね、ぜひこう取り組んでみてほしいなというふうに思います,そ,す、ねはい、えそしてえ残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいましていろんなね,なんねぜひ紹介していただいてめちゃくちゃ面白くて勉強になったんですけども。<笑>はいえ今日最後に古川さんが感じたことなどを花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作っていきたいのですが古川さんの花言葉をいただいてもひ、はいは
1: いあのー、一言じゃないかもしれないんですけど、ええ、全然大丈夫です支え合うみたいなところかなって思ってまして、はいうんうん、何事も、はい、当たり前なんですけど人は一人じゃ生きれないというところがまずあって、はい、でも結構一人でもいろいろできちゃう人っていいいるるるととと思思思ますすしそううって人もんですけど、うん、やっぱり誰かに話したりとか、はい、あのその悩みについて向き合う時は一人だけどでもそれを誰かシェアできたときにすごくやっぱり一つ意味があることかなと思うのでなんか支えるとか支え合うみたいな。はいそういう言葉は大事にしていきたいなと思いました。ありがとうございます。は
0: い、もうぜひね、こう悩みを放置して,て支え合ってね、みんなで生きていきましょう。はい、古川さんからいただいた花言葉、しっかりとカラフルブーキに束ねていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして最後に、古川さんからお知らせなどございますでしょうか。
1: はい、えっ、ー、と、さあ、あのセイシルのお知らせで言いますとですね。えっと、二月の25日なんですけれども、池袋のサンシャインシティで。えっと、1時から6時まで,です、ね、あの若さぽという東京都の,あのユースクリニックの相談窓口というのが開設をしております。はい、でその日にです、ね、4時から5時まで実はワークショップというものがございまして、はい、そこであの私たちあの生理についてのワークショップをする予定です。でこちらのどなたででもご参加可能でして生理についてのいろんな疑問だったりとか、はい、あと生理のナプキンの選び方とか、まあそういったことをお話ししようかなと思っているので。ぜひあの池袋にいらっしゃる際は、ぜひご参加いただけると嬉しいです
0: 。ありがとうございます。他にはございますか。はい、あとですね、あの昨年セイシル
1: の方で、実は書籍が。出まして、はい、あのセイシル本と言っているんですが、まあ十代のための性教育バイブルと書いてある白を話すの性のモヤモヤという。はい。はいこれも見て分かる通りとても分厚い本になります,す、ね
0: 、プラスイラストとか、はい、あのイ,あのインタビューとかも入っていて
1: 本当にこれは一家庭に一冊あれば本当に十分なぐらいすべて網羅しておりますので、はい、あのぜひお読みいただきたいなっていうのとあのこちらの本だけの特典としてインタビューも揃えておりまして。はいママさんとか、はい、あとラッパーのルルーードアルファさんからも、はい、ラ
0: ッパーの方がね、はい、性の教育について考えているっていうのをすごく興味深いなと思いますす、ねはい、あの
1: 今日ね結構その「性知る」ってなんだってこう興味を持たれた方はぜひあの書店に行ってみていただけると嬉しいです。はいはい、
0: ぜひねこの書籍。はい、せい知るって、あの白を話すと、せんのもやもやというタイトルで。店頭に売っていると思うので、はい、皆さんぜひ探してみてください。はい、というわけで、古川さん、今日は本当にありがとうございました。ま,したまたぜひ遊びに来てください,、はい
1: 。お願いします。